0: Hello chère communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie ce soir d'accueillir notre cher ami que j'aime tant. Rien <rire> ne nous arrive par hasard avec France Drion aujourd'hui. <rire> <rire> Comment ça va? Comment ça va Ah, ouais, la pêche, hein?
1: Ah oh oui, super. Ça va bien ouais. avec toi?
0: Oui, ça va super bien. J'espère que la communauté va bien également. Je suis vraiment ravie de de présenter ce soir France, Adrion, j'aimerais que vous nous fassiez part un peu de vos présences, euh, je pense que vraiment cette Libra Conférence va vous apporter énormément de vous connecter avec ce, cette belle invitée aujourd'hui, euh, on se connecte tranquillement, vous connaissez un petit peu, euh, euh, bah, je dirais, les routines habituelles, on a besoin de savoir aussi si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout est ok là-dessus, et puis de nous faire savoir vos présences, hein, que... Euh, bah vous likez, euh, vous écrivez, vous commentez, le chat est fait pour vous, toujours dans la bienveillance bien évidemment les amis. Et voilà, le chat arrive tranquillement, il y a toujours un petit décalage, tu le sais en hein, France, Mylène qui est avec nous, une fervente euh, du grand changement, toujours là. Enchantée
1: Mylène
0: <rire> On a notre cher Laurent Lelay qui est avec nous et qui nous suit de plus en plus régulièrement, on est ravi de t'avoir avec nous Laurent, vraiment. Milena également qui est avec nous, qui nous fait savoir sa présence, voilà, et eh bien, super, tout est bien, nous dit Chandra, et eh bien, je suis ravie de le lire, sans parfait, nous dit Laurent, parfait, et oui, parce que nous sommes aussi, euh, sous forme de podcast, on a aussi des podcasts, donc on peut aussi nous écouter, euh, en allant euh, tout simplement sur le site du Grand Changement, ou sur l'application du Grand Changement, voilà, voilà, allez, ça y est, ça défile, Véronique qui est avec nous, alors, comme j'aime faire, ça permet aussi de, de relier toutes les, les chaînes parce qu'on est à la fois sur Facebook, sur YouTube, on est réunis tous ensemble et on ne peut pas forcément voir les messages de tout le monde. Donc, ce que je fais, c'est qu'en début de conférence comme ça, eh bien, je salue tout le monde, on salue tout le monde, on les met à l'honneur également, de façon à ce que tout le monde puisse voir tout ce qui se lit. <rire> voilà. Bon, alors, j'aimerais te laisser la parole ce soir, que tu puisses… T'exprimer, que tu puisses parler de ce qui t'anime. Euh, tu as de beaux projets, tu as de belles intentions euh, pour la planète, pour l'univers, pour les femmes en général aussi. Tu vas nous en parler. Et, et puis, on va, on va questionner tout ça avec la, la communauté. Et, euh, et puis voilà. Quoi. Donc, je te laisse cet espace maintenant.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Merci. Et du coup, bah, bonsoir à tous et à toutes. Donc, bah, France Drion, c'est écrit juste euh, oops, là. <rire> <rire> je suis belge, donc je ne sais pas s'il y a des belges qui sont là aussi, n'hésitez oh, pas, pas à le me mettre dans le chat, euh, dans le, dans le, dans, en commentaire, euh, si, d'où vous venez, parce que c'est aussi chouette pour nous de découvrir d'où vous venez, et je suis maman d'une petite fille de 8 ans, je suis la compagne de Pierre que tu connais, euh, que tu connais bien, <rire> et euh, bah moi j'ai... J'ai l'impression de voir plusieurs métiers, moi, pour le moment. Donc, mon activité principale, c'est que je suis révélatrice d'entrepreneurs et inspiratrice de confiance. Donc, j'accompagne les porteuses de projets à lancer, à développer leur activité. Et à côté de ça, je suis la fondatrice des princesses en basket. Et on aura l'occasion aussi d'en parler tout à l'heure. Et tu m'as wow. dit, mais France, ce serait chouette que tu parles de ton parcours. Comment t'en arr... oh es arrivée là
0: <rire> Exactement, parce qu'au bout du compte... Euh... Euh, arriver là avec tout ce que tu fais maintenant puis tout ça emprunte spiritualité parce que euh, c'est vrai qu'on euh, souvent on n'en parle pas ou on en parle un peu trop sinon toi c'est quelque chose qui est maillé dans ta vie quoi. donc ça fait partie de toi et euh, dans, ce, dans ces, ces, ces femmes que tu accompagnes avec les princesses en basket il y, y a cette spiritualité qui vient traverser un petit peu toutes tes actions donc oui j'aimerais bien qu'on puisse voir déjà cette bascule parce que tu t'as pas commencé comme ça euh, T'étais vraiment dans le monde, on va dire, de la matrice matière à fond, et puis après... Et pire que ça,
1: moi, la spiritualité, ah, c'est quelque chose qui était genre, mais inimaginable dans ma vie. Je viens d'une famille complètement athée, euh, dont mon papa est franc-maçon, donc euh, on est vraiment dans le rejet total de, de quelque foi qu'elle quel soit, d'ailleurs, mmh. euh, et, et au final... Ben, je me dis que c'est merveilleux parce que ah, c'est comme si j'étais arrivée sur, sur terre en ayant la possibilité de choisir ce que j'avais envie d'être en fait. Mmh. mais c'est plus tard que j'ai compris ça si j'ai choisi aussi comme thème hein, rien n'arrive au hasard c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui conspire à nous faire avancer sur un chemin et que quand on s'écarte un peu trop du chemin et eh bien il y a des événements dans notre vie qui arrivent pour nous rappeler qu'on n'est pas du tout où on devrait être et en fait, moi, quand tu dis que j'étais dans la matrice, ben, clairement, moi, j'étais nutritionniste, j'étais nutritionniste pendant 12 ans. J'avais des cabinets de consultation, je donnais des conférences, je passais à la radio, à la télé, je passais dans les... dans les magazines. Donc, on peut dire que j'avais une certaine forme de succès et ma fille, euh, jusqu'à trois ans et demi, passait pas ses nuits. Alors pour ceux qui ont vécu déjà ça, ou qui ne serait-ce que quelques mois de, de, au début de la naissance de leurs enfants s'en souviennent, quand on est épuisé, en tant que personne, qu'on soit homme ou femme, on n'a plus la capacité d'être à l'écoute, et j'avais un métier d'écoute, et donc je faisais des malaises au travail, j'étais au bout de ma vie et j'ai fait un genre de... Alors, certains disent un burn-out, d'autres un burn-out parental, peu importe le nom que ça. A. Moi, j'avais l'impression que j'avais fait un épuisement parce que dans ma réalité mmh. d'entrepreneur, un burn-out, c'était inimaginable. Ouais, bien sûr. Et, euh, et je me suis retrouvée du jour au lendemain à claquer les portes de mes deux cabinets en leur, dis en, en, en leur disant « je ne saurais plus du tout » mais plus du tout avoir quelqu'un devant moi. Le téléphone sonnait, j'avais des angoisses. Euh, mmh. C'était devenu un, vraiment un trop-plein et j'avais l'impression que si c'est comme si je devais faire un choix entre ma famille et mon professionnel. Et là, bah, j'ai choisi ma famille. Mmh. Et puis, au bout de six mois d'être à la maison, je me suis dit, tiens, j'ai cette envie de contribuer, mais je ne me sens toujours pas prête à être en relation avec, euh, avec le monde, avec les gens. Même avec mes amis, hein, c'était vraiment, j'avais besoin d'être seule, mais j'avais besoin de sentir que j'étais en lien quand même avec les gens, sans pour autant, où c'était moi qui décidais de le lien et la justesse, et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des métiers de soins, de santé, on ne nous apprend pas à se protéger de l'énergie des autres. Et, euh, et donc, moi, j'étais angoissée à l'idée de recapter à nouveau toutes ces énergies et, et que c'était trop pour moi à ce moment-là. Pourtant, 12 années d'expérience dans la nutrition, je peux t'assurer que je pensais que ah, j'étais voilà. carrément camouflée, mais en fait, non, pas ouais, du tout. Ouais.
0: <rire> wow.
1: Et et puis je me suis retrouvée j'ai un mail tu vois les nombres de mails qu'on peut recevoir sur une journée une Bien accroche ouais. et là j'ouvre le mail et je me je découvre qu'on peut partager sa passion partager ce qu'on aime faire sur le web et je décide de devenir web entrepreneur okay. je fais ça pendant du coup six ans j'adore ça, j'apprends plein de choses et puis à un moment donné, bah, je commence à tourner en rond parce que moi ce que j'adore c'est créer, c'est partager avec les gens euh, via le web et ainsi de suite, mais le marketing en tant que tel, c'est pas mon kiff absolu et je ne faisais plus que ça ah ouais. et... et là évidemment, bah, ton corps, mon corps commence un petit peu à m'envoyer des messages tu vois, tu tombes, oh ouais. je suis tombée dans les escaliers je me foule les deux pieds vraiment des symboliques assez fortes qui te disent il est temps que tu ralentisses, que tu t'arrêtes je vais à un séminaire de développement personnel axé 100% en business. Je reviens, je tombe malade, mais pendant un mois, impossible de me relever de mon lit. Vraiment pour dire, euh, là, ma cocotte, tu ne vas pas mettre en place ce que ce gars t'a <rire> expliqué. Ce n'est pas du tout ce dont tu as besoin. Et, euh, et en fait, les choses vont comme ça. Et mon mental d'entrepreneur de, me dit, non, c'est comme ça que ça doit aller. Je dois lutter, je dois continuer, je dois un peu forcer. Et plus je force, en fait, plus mon corps me lâche. Et un jour, j'ai un ami qui vient, donc on arrive, euh, entre-temps, entre à force d'avoir lutté, 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 je finis par me séparer. Et j'ai un ami qui vient pendant la période du Covid euh, à la maison parce qu'il avait fait de l'itinérance. Et il me dit, Franck, j'ai l'impression que tu t'es complètement perdue. On avait le même parcours tous les deux et lui, entre-temps, avait bifurqué sur une autre voie. Et il me dit, j'ai l'impression de moi d'avoir pris un train en marche et que toi, es resté sur le quai de la gare et tu ne vas pas bien du tout. » Et quand il me dit ça, je me ramasse mais une claque en pleine figure. « Ok. » Elle qui fait bien mal, celle où ton ego a envie de dire « N'importe quoi, tu racontes des bêtises. <rire> » Et l'autre qui dit « Ah, tu mais t'as oui. raison, quoi. Oui, » Et en même temps, quand il me dit ça, « Qu'est-ce que j'ai peur, en fait
0: ?»« J'ai mmh. terriblement
1: peur de lâcher ce qui est pour laisser être ce qui doit bien être. » Et, euh, et je panique. Et donc, je, je chemine quand même par rapport à cette réflexion. Et un jour, je décide d'intégrer une école de coaching. Mmh. Non, pas pour être coach, parce que ça, j'avais bien dit, moi, 12 ans dans, dans l'entrepreneuriat à, à accompagner les gens, je dis, je n'ai pas besoin d'avoir un statut de coach. J'ai déjà des diplômes. Je crois que j'ai quatre diplômes reconnus par l'État. Je n'ai pas besoin d'en avoir un qui ne soit pas reconnu par l'État. Ça ne m'intéressait pas que je lui dis. Euh... Et, euh... et puis, il me dit, non, non, mais viens à l'école pour te retrouver, toi. Oh, ça, ça me parle, je dis ça, ça me parle <rire> très très fort, j'avais l'impression que je ne savais plus qui j'étais, ce que j'aimais, puis tu sais quand tu viens d'une relation de 10 ans avec quelqu'un, dans un couple où j'avais pas, j'étais pleine, quand, tu... quand on revient sur cette matrice oui. j'avais plein de grands rêves de société je voulais une famille, une belle maison une belle voiture, un beau business euh, je voulais deux enfants euh, je voulais un chien, une piscine tu vois, ouais, ah, bah, à part le chien et la piscine, j'avais tout et quand j'ai décidé de tout quitter pour recommencer à zéro, bah, je ne savais plus qui j'étais, en fait.
0: Ah, ça.
1: Et, et c'est à ce moment-là que, durant l'école de coaching, je, je, alors, la première heure, je me suis fait rétamer. Alors, j'étais en pleurs <rire> au téléphone avec mon compagnon, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Il me dit, rappelle-toi, tu n'es pas là pour être coach. Il me dit, ah oui, c'est vrai.
0: Ouais. <rire> ouais.
1: Et, et en fait, durant les, les mois qui ont, qui ont suivi cette école de... Enfin, mmh. durant ce, 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 ce cursus de l'école de coaching, je me suis rendu compte que j'adorais, en fait, aider et accompagner les personnes qui étaient avec moi à l'école à lancer leur activité. Ouais. Et en fait, c'est à force d'être avec elles. Je dis elles parce qu'on était, était une classe de femmes principalement. Et okay. je me suis dit, mais en fait, oui, j'adore ça. Et alors, c'est là que rien n'arrive au hasard. Parce que, à l'époque où j'étais nutritionniste, j'avais créé un programme d'accompagnement qui me faisait kiffer et grave, mais qui n'avait jamais marché. Mmh. Jamais. Et là, je me suis dit, tiens, je reprendrais bien la même formule, mais axée sur les porteurs de projets pour voir si ça pourrait marcher. Et là, direct, j'ai des gens qui s'inscrivent. Mmh. Je me dis, wow, magnifique Dans la foulée, je lance un premier accompagnement. Pour la porteur de projet, j'aime bien qu'on travaille en groupe parce que moi, j'aime bien la synergie du groupe. Ouais. Donc, on travaille en groupe, en individuel, on travaille en présentiel et en, et en et online parce que j'aime bien ouais. cette, le fait de pouvoir travailler à l'international. Et, et puis, qu'on puisse travailler avec ses petits chaussons au pied euh, et sont <rire> pas de pyjama si on a envie et qu'on se fasse toute belle quand on est en présentiel, en week-end immersif ensemble. Donc, ouais. j'adore jongler sur tout ce que la technologie et la société actuelle peut nous offrir. Ouais. Et, et on commence comme ça avec un premier groupe. Le premier groupe démarre. Que dans la foulée, j'ai déjà des gens qui, qui veulent rentrer dans un autre groupe. Donc, on crée un deuxième groupe. Et, euh, et au moment où je, veux, où je veux lancer le troisième groupe, là, de nouveau, il y, y a une contraction. Et là, je me dis, OK, je ne sais pas dans quoi je m'aventure. <rire> j'ai super peur de ce vers quoi l'univers a prévu pour moi. Mais OK, on va contracter. Mmh. Et en plus, tu te rends compte que plus tu résistes, plus la contraction est forte.
0: Eh oui, persiste. <rire>
1: ah, et j'ai contracté fort cette fois-ci. Hein. Franchement, pour toutes les femmes qui un jour ont accouché je peux vous assure, ou qui ont des crampes au ventre, je peux vous assurer, j'ai bien contracté cette fois-ci. Euh, <rire> la contraction, elle a été assez puissante, elle a été loin. On s'est vu dans cette période-là, c'est là, là qu'on s'est rencontrés, qu'on enfin, a plus échangé à ce moment-là. Mm -hmm. et, euh, et en fait, cette contraction est née et, et, pas aîné, je me suis rendu compte que dans les gens qui me suivaient, parce que j'avais créé une communauté dans l'alimentation, dans la, dans, dans, en tant que nutritionniste, ouais. j'avais continué cette communauté vu que je parlais toujours alimentation en tant que web entrepreneur, mm -hmm. et puis il y avait une grosse partie de cette euh, communauté qui avait, qui avait switché avec moi dans l'entrepreneuriat, ou, ou pas, je vais dire, hein, mais il y avait une partie qui, qui, qui switchait avec moi. Et je me dis, mais si j'allais à la rencontre des personnes qui me suivent et que j'allais voir, tiens, Qu'est-ce que vous aimez chez moi Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là alors que peut-être vous n'avez pas de projet Et donc, j'ai commencé à aller à la rencontre de toutes ces personnes-là. Et il y en a beaucoup qui m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas de projet, mais que l'énergie que je dégageais euh, leur, permet, leur mettait la joie, leur, leur permettait de, de passer une bonne journée parce qu'ils trouvaient que ce que j'incarnais, euh, ils appréciaient ça. Et ok, c'est très valorisant pour l'ego, mais je me suis dit, c'est super, mais moi, j'en fais quoi ça Comment est-ce que je peux vous aider, vous, là-dedans et il y a quelques années, parce que tu vas comprendre que moi, je fais des allers-retours dans ma vie entre le ouais, passé ouais. Et, et, et le futur. Il y a quelques années, je sors d'une conférence d'une nana, je ne sais pas si tu l'avais vue, Mélissa Normandane-Roberge sur scène oui, avec sa robe de mariée.
0: Oui, 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 j'y Je pense ah que j'y
1: Je me souviendrai toute ma vie de cette nana et de ce que j'ai pensé à ce moment-là. Ouais. Quand elle est arrivée sur scène, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout Qu'est-ce qu'elle fout en robe de mariée mais... Et là, je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le jugement. Et pourtant, mmh. une heure et demie de conférence, c'était hyper pertinent. C'était... Au final, elle avait réussi à me cap... à capter mon attention pendant une heure et demie ouais, sur ouais, des ouais. sujets qui étaient importants. Mmh. Et je sors de cette conférence et me vient l'idée, un nom, les princesses en basket. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Aucune idée. Je, re... je, je, je labellise ce nom-là. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Et puis, ben, mon, ma séparation arrive, je décide de me dire, écris, écris tout ce que tu vois derrière ce projet-là. Et je suis face à ce projet, je me dis, j'y arriverai jamais seule. Ce n'est mm. pas possible. Mm. Ce n'est pas possible. Et j'ai été élevée dans une super famille où on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, oh. automatiquement, je me dis, si je ne vais pas y arriver seule, autant que je le laisse tomber, ce projet. Oh. Et donc, je le mets dans un tiroir. Et au mois d'octobre, non, au mois de septembre, quand j'ai ma grosse contraction, j'ai mes super amis qui m'offrent un, un massage, quelque chose que tu pourrais trouver très bête, mais ça, dans ma vie, en tout cas, oui. c'est... c'est un élément déclencheur. Et au moment où je vais me faire masser, le massothérapeute, bah, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres massages, mais en tout cas, moi, oui. il commence toujours par les pieds et il pose ses mains sur mes pieds. Et à ce moment-là, j'ai un genre de truc qui fait... <rire> Alors, mon flux je vais vous l'expliquer.
0: <rire> C'était sur les chevilles, en plus, je crois. Hein, tu les chevilles,
1: oui. Ouais. Euh, en fait, c'est comme si mon âme s'était sortie de mon corps depuis un certain temps et que tout se réunissait à l'intérieur de moi. Comme si, avec la contraction, la souffrance était tellement forte dans ce que je vivais qu'il euh, y avait une partie de mon âme qui s'était dit « Je vais aller faire un petit tour au café. Je reviendrai quand tu seras... » un petit peu plus calme et plus douce envers toi-même. Parce que quand on a des contractions dans notre vie, quand on est quelqu'un d'exigeant comme moi, tu sais bien comme je peux être très exigeante. Oui, je le sais. Envers moi-même. <rire> parfois envers les autres aussi, mais surtout envers moi-même. Euh, ben en fait, dans cette intransigeance, il y a une forme de violence qu'on se fait. Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de jugement envers soi-même. Il y a par moments des... des des, une grande diminution de l'estime de soi de la confiance en soi qu'on peut avoir mmh. et euh, et je pense que cette, que cette contraction bah, fait que il y a une partie de moi qui a, qui a préféré partir en, fait, en se disant non mais moi je, je, peux pas la laisser, je peux pas la laisser je peux pas la voir se, se, aller dans cet état là et, et on se laisse parfois aller dans des états qui, qui sont pas le reflet de qui on est au fond de nous mêmes
0: mmh.
1: et donc en posant ses mains sur moi c'est comme si tout se réunissait à l'intérieur de moi et se réalignait
0: wow.
1: C'est vraiment la sensation que j'ai eue à ce moment-là. Et à la fois, je vivais une profonde tristesse et une énorme gratitude et un besoin immense de me prendre dans les bras, moi-même, et de m'apporter de, de la douceur et surtout de me pardonner, de me pardonner d'avoir été si intransigeante, si exigeante. Et j'ai laissé décanter ça dans les jours qui ont suivi en prenant tous les jours une minute, deux minutes ou trois, maximum cinq minutes par jour pour moi. Juste pour me reconnecter à moi. Euh, par des, des petits outils très simples. Quand j'allais euh, devant le miroir, parce qu'on va tous les jours, nous en tant que femmes, on est tous les jours devant le miroir. Même si vous êtes messieurs, vous vous brossez les dents souvent devant le miroir. Mmh. Bah, on fait tout de manière machinale, tu vois. On ouais. ne prend pas Ça le fait. temps de, de, de s'observer faire. Et là, ouais. juste observer... Ma, la sensation de ma brosse à dents sur les dents, d'approcher de, mon visage encore plus proche du miroir et de me regarder droit dans les yeux et de me dire wow, « Waouh, mais en fait, as des super beaux yeux !» Tu vois, mais des choses toutes bêtes de me dire « Ah, ah !» Tu sais, ça faisait longtemps que je faisais plus de brushing, que je me laissais mes cheveux tout bouclés et euh, bon là, mon brushing n'est pas super, mais on s'en fout. Et, euh, et, et juste de prendre le temps, juste le temps de, 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 de passer la brosse dans mes cheveux. Des, des choses du quotidien où, je me suis, où, où le fait de mettre de la conscience dessus, ben c'est comme si y avait une partie de moi qui apportait de l'amour, en fait. Ouais, ça. Et ça me nourrissait. Et je me suis dit, mais je ne dois pas être la seule nana dans le monde qui a besoin de ça, quand même. <rire> Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai une petite idée, je vais aller chercher dans le fond de mon tiroir le projet des princesses en basket. Et là, je me suis dit, mais c'est carrément de ça, en fait, dont, dont je voulais parler et là est venue l'idée de créer un calendrier de l'avant des princesses en basket qui nous permettent de, connecter, de se reconnecter à soi en moins de 5 minutes par jour, et j'en ouais. ai parlé autour de moi, en me disant je vais un petit peu voir si les gens sont réactifs, si, si elles vivent des choses peut-être pas les mêmes, mais ce, ce, cette sensation de, de devoir s'apporter de la douceur de la bienveillance, du calme parce qu'on est fort agité ouais. et euh, à, en, que ce soit euh, par les, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ont pas, beaucoup souvent, on scrolle, on ne regarde pas. pas les vidéos jusqu'au bout, euh, on a notre vie de, de tous les jours qui est assez euh, stressante pour beaucoup d'entre nous. Il y a mmh. beaucoup d'insécurité depuis ces... Je veux dire, presque trois dernières années, il y a beaucoup d'insécurité ambiante. Et tout ça crée de l'agitation à l'intérieur de nous et on a besoin de poser ce calme à l'intérieur. Mmh. Et d'être dans une justesse entre... Ce, notre côté yin et notre côté yang, c'est-à-dire on n'est pas l'un ou l'autre, on est l'un et l'autre et c'est trouver l'équilibre entre les deux. C'est vraiment ça, trouver cette justesse de dire « Ok, l'hiver nous invite, l'automne d'abord nous invite à, à, un, à un retour à l'intérieur de soi » à reconnecter à son âme, à reconnecter à son être. Et, et, à, et à côté de ça, bah, le mois de décembre, invite à la frénésie des fêtes de fin d'année, la clôture des comptes, les examens des enfants, donc des doses supplémentaires de stress. Et moi, je me suis oh. dit, mais on a besoin de... On ne peut pas être dissocié de la société, parce que je ne pense pas que ce soit euh, ce dont on a réellement besoin. Mais comment est-ce qu'on peut être associé à la société et ce à quoi notre société nous invite tout en étant à l'écoute davantage de nos besoins physiologiques qui sont comme la saison qui nous arrive l'hiver, qui sont dans mmh. un retour à l'intérieur de nous. Et mmh. cette connexion au quotidien à soi. Et donc, voilà un petit peu comment en est arrivé euh, les princesses en basket. Et, euh, et donc, c'est plus là-dedans, évidemment, où je porte ce côté plus euh, connexion, plus spirituelle et développement personnel, parce que les deux vont ensemble. Ouais. Et, et puis, ben, évidemment, clairement, moi, mes clients, ce sont des... personnes pour le côté plus accompagnatrice de porteuses de projets, ouais. bah, moi, la majorité de mes clientes, ce sont des médiums, ce sont des astrologues, ce sont des géobiologues, ce sont, euh, ce sont des, des, des kinésiologues, ce sont des personnes qui sont complètement dans, dans l'invisible, en fait.
0: Mmh, complètement. Je vois très bien. Et du coup, euh, on va revenir sur ce point sur ce point, France. Mais avant ça... Euh... Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, euh, dans le rapport au corps. Euh, à chaque fois, tu parles de contraction, tu parles que quand il y a eu un, un, quelque chose avec ton corps, euh, à un moment donné, il y a des bascules à chaque fois. Comment, comment le, ton corps te parle en fait Parce qu'il est vraiment, il y a vraiment un rapport bien particulier, hein euh, Vraiment, c'est l'âme qui exprime à travers le corps. Comment oui, complètement. Ça se passe, en fait ouais. Dis-nous un peu.
1: Alors moi, ça se... comment ça se passe chez moi Ouais, chez toi, ouais, carrément. Bon, bah déjà, moi, je suis une adepte des accidents. Okay. Donc, <rire> accident, mais tu, tu vois, je peux très bien ah oui. me réveiller le matin. Oui. Euh, tu vois, genre, tomber dans les escaliers, c'est genre le truc qui n'est pas courant. Mais oui. ça, c'est chronique. Euh, <rire> c'est se réveiller le matin. En plus, les messages, je ne sais pas chez toi... Mmh. je vais juste parler évidemment pour moi euh, je vais prendre un exemple parce que c'est très facile pour moi j'ai eu mal vraiment ici au bras ouais. et euh, eh bien c'est arrivé progressivement c'est à dire tu sens une douleur c'est pas un endroit super précis et puis tu te dis ça va passer <rire> ça passe pas tu te dis ah ça va passer et ça passe toujours pas. Et puis alors, tu as toujours bien le rationnel qui te dit « Ah, mais c'est la position devant l'écran, donc ton cerveau essaie de trouver des solutions rationnelles à ta problématique. Mmh. » Et puis à un moment donné, ben, tu te dis « Je vais téléphoner à l'ostéopathe. » Et puis l'ostéopathe, bizarrement, il te répond pas. Donc tu dis « Ok, je vais téléphoner au magnétiseur. » Et là, le magnétiseur, il te répond, il te prend dans la journée. Et le... bizarrement, cinq minutes après ton rendez-vous avec le magnétiseur, ton ostéopathe te retéléphone. Tu te dis « Ok, c'est que ça devait être dans ce sens-là. <rire> » Yes. Parce qu'entre-temps, j'ai eu plein ouais, ouais. d'informations chez le magnétiseur de ouais. l'ordre du psychologique pour ouais. comprendre pourquoi j'avais ma douleur. Ouais. Et l'ostéopathe va aller mettre dans la matière mmh. euh, parce que c'est important d'avoir les deux pour moi. C'est indissociable d'avoir le côté spirituel et la mise en matière. D'accord. Parce que s'il n'y a ouais. que le côté... Enfin, euh, dans ma croyance, évidemment, ça, chaque oui, personne oui. est différente et je respecte les croyances de chacun. Mais dans ma croyance, c'est qu'il y a besoin qu'à un moment donné, ça s'infuse et, si, et on a la possibilité de pouvoir parfois aller un peu plus vite. Mais j'ai déjà eu cette douleur-là au bras l'année mmh. dernière,
0: mmh. 60
1: séances de kiné, j'avais toujours mal. Et Donc, ouais. Je sais aussi que je dois aller souvent à la source et commencer mmh. par « Tiens, dans les plans subtils, qu'est-ce qui fait qu -ce que qu j'ai
0: mal ?» oui. Ça me donne envie de te poser la question de comment tu lis Parce que c'est des signes, en fait. Ce que, tu, ce que je comprends, hein, c'est que tu écoutes les signes. Et c'est vrai qu'on ne les écoute pas assez. Euh, on arrive de plus en plus à voir des synchronicités. Pardon. Euh, toi, Pour toi, c'est important. Tu es vraiment mm -hmm. très euh, axé sur ces signes, et à partir de là, tu, euh, tu agis, comme avec cette, ce magnétiseur, par exemple, et ce qu'il t'a dit derrière, j'imagine. Comment, comment tu fais ouais. bah, J'ai envie de te dire que les signes,
1: est jamais que ce n'est jamais qu'une interprétation, une même personne peut avoir les mêmes événements dans le même ordre et y voir des signes différents.
0: Donc, Tout à fait. Je,
1: je, je pense sincèrement que les signes sont de l'ordre de l'interprétation en fonction de ce qu'on a envie de croire. Mmh. Donc, voilà, je sais que moi c'est comme ça que je, je, je l'interprète. Après, euh, si, je crois que si j'en parle ne serait-ce qu'à un moment, elle me dirait autre chose.
0: Bien sûr. Ok. Alors, du coup, là, ce qui joue, c'est quand même euh, aussi ton... Il y a l'interprétation, puis il y a le ressenti. Quand, y a... quand, euh... quand ce, 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 ce... ma sœur vient poser ses mains sur euh, tes chevilles, euh, ça, c'est vraiment du pur ressenti, quoi. C'est de la pure intuition de ce qui se passe, quoi.
1: Oui, et c'est quelque chose qu'on... Euh... Qu re... Oui, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on qu ressent à l'intérieur de soi, et de nouveau, on y met les mots qu'on a envie d'y mettre. Je pense que tout dépend aussi de la foi qu'on a, sans en quoi on croit. Euh, ce... et, et moi, j'ai une confiance, mais... Je crois que j'ai une confiance inébranlable en la vie. Je doute mmh. parfois plus de ma confiance en moi que celle de la vie. Et donc, quand je perds confiance en moi, je me rappelle à quel point l'univers conspire pour moi. Euh, et et ça, me, ça, me rappelle, ça me remet de la confiance à l'intérieur de moi. Okay. Et... Je suis convaincue aussi que tout ce qu'on vit est au travers de notre corps physique, les messages, les interprétations, les signes, peu importe. Euh, c'est une boussole aussi pour nous dire, tu es sur le bon chemin, t'es pas sur le bon chemin. ou Et c'est n'est pas qu'une question de chemin. C'est parfois de, ah, tu es sur ton chemin, tu as décidé de prendre cette direction-là. Là, ben là tu as un petit caillou dans la chaussure. Ce serait intéressant d'aller l'enlever. Et puis, tu vas refaire quelques pas, il y a un autre caillou qui va se venir se mettre parce que, sur le chemin, il y a des choses à libérer. Il y a des mmh. mémoires cellulaires, il y a des croyances familiales, des croyances de société, il y a des peurs. Il, il y a un paquet de choses qui vont venir, d'une certaine manière, s'imprimer en nous et, et le corps va être là en train de se dire, bah, c'est le moment maintenant, mmh. tu es prête.
0: Ok. Ok, et du coup, toi, euh, tu... Quand tu ressens ces signes-là, est-ce qu'à côté de ça, tu parles ouais, de l'univers qui conspire, etc. Quand tu dis l'univers, est-ce que euh, tu penses à quoi exactement Les anges, pour toi, comment ça se passe, cette, euh, ce monde invisible Parce qu'en plus, tu les accompagnes, ces personnes, tu en parlais tout à l'heure. Mais comment, comment ça s'explique pour toi, ce monde invisible
1: Alors moi, déjà, je crois en un Dieu. Alors, je ne sais pas quelle forme il a, je ne sais pas quel nom il a je crois qu'il y, qu y a quelque chose de plus grand que nous, alors par moment je l'appelle l'univers, par moment je l'appelle Dieu euh, je, je suis enfin voilà, j'ai je, je, la conviction à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que nous. Euh, après il est clair que j'ai tous mes aides de lumière avec moi hein, que ce soit les guides, que ce soit les anges, les archanges, mais aussi toute ma famille d'âmes aussi,
0: parce ouais. qu'elle
1: est là aussi elle est, est là <rire> avec nous donc, euh, quand je fais mes accompagnements, quand je crée quelque chose, je fais toujours appel à ma gang, comme je dis. Alors, je dis « Allez, les copains, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, si vous avez un message à me donner, c'est maintenant. » C'est ça. Puis, parfois, je leur dis « Les gars, soyez plus précis, je n'ai pas très bien compris.
0: » Et là, ça se resserre, le signe est encore plus fort. Tout à fait. D'accord. Ok. Ok, je comprends. Et du coup, il euh, y a un autre message qui était très important dans ta présentation, euh, on en parle de manière très galvaudée, mais je trouve que c'est très important le fait de prendre conscience de ce qu'on fait, de porter de l'attention, et surtout, au bout du compte, d'apporter de l'amour à soi-même, sans être dans cette forme d'ego. Euh, c'est très, euh, on va dire, euh, global comme ça, mais c'est, je pense, la base de tout, parce que c'est ce que tu fais hein, quand t'accompagnes ces, ces, ces personnes-là et, et ces femmes, euh, c'est de les reconnecter avec elles-mêmes, parce que comme ça, elles peuvent mieux, j'imagine, se connecter que, avec le reste.
1: Oui, tout à oui, fait. tu dire. sais, on donne souvent dans, dans le cadre du développement personnel l'exemple de l'hôtesse de l'air qui explique qu'on doit d'abord mettre son masque à gaz avant de donner le masque à gaz à nos enfants ou aux Après. personnes à côté de nous. Euh, je suis entièrement d'accord avec avec ça, mais c'est quelque chose qu'on a mentalisé. On est tous, quand on a fait un peu de spiritualité ou de développement personnel, on est tous conscients que on est la base, on est la clé. Mm. Euh, mais le problème, c'est que on le sait, mais on a on n'a pas le temps, on oublie de le faire parce que on est dans une. Bah, déjà moi, en tant que maman, personnellement, les journées où j'ai ma fille, le matin, c'est pas ma priorité. C'est mm. aller la déposer à l'heure à l'école. Et puis, c'est aller à son travail, alors, et puis c'est faire tous les dossiers qu'on doit faire. Ouais. Et, et en fait, ta, ta, ta journée, elle, elle, elle est là, elle est, quand elle est commencée, ben, c'est difficile de s'arrêter et de s'octroyer ce moment-là. Donc, ouais. du coup, c'est te dire, ben, est, on n'est pas obligé de s'octroyer 40 minutes, si on s'octroie même une, un petit truc en conscience. Tu ne serait-ce que, hein, je, prends, je prends un exemple tout bête cette notion, c'est la saison des mandarines, de prendre une mandarine et juste de sentir, de toucher la peau, de, de, de sentir l'odeur qui est légèrement différente et les petits pétillements de la mandarine lorsque tu l'ouvres, parce que tu as des petites projections de je ne sais pas quoi qui, qui arrivent sur toi. Mais ça, tu ne fais pas attention, sauf que quand tu prends une mandarine et que tu prends le temps de découvrir ta mandarine, ça va te prendre 32 secondes, même pas 33, 32 euh, sur ta journée, bah, ce petit moment en conscience, il va apporter de la légèreté.
0: Et du calme. C'est vrai, c'est vrai, merci de, de le rappeler parce que on, malgré nous, à moins d'être un ermite, on est quand même pris dans une frénésie. On parlait de la matrice tout à l'heure aussi, c'est difficile et je pense que les personnes comme toi aujourd'hui sont nécessaires pour justement accompagner parce qu'on euh, a des projets, on a envie d'avancer, puis surtout euh, on l'a bien compris, tu accompagnes des, 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 des astrologues, des euh, kinésiologues, des, des thérapeutes, des gens qui touche à l'invisible et ces personnes elles portent un projet, elles ont une mission de vie et parfois c'est compliqué d'aller le bah, d'aller le... de s'axer et de réussir ça. Donc euh, c'est pas évident. Et toi tu es une femme d'action, je le sais. <rire> <rire> Mais les, les deux ouais. les
1: deux tu tu, tu vois juste tout à l'heure, euh, ben je me suis dit, OK, il est il est 17h30, j'ai faim, je vais préparer mon souper. Bah, du coup, chez nous, en Belgique, on dit le souper le soir, donc c'est le dîner ouais, pour vous les Français. <rire> je prépare mon souper. Euh, et puis, je dis à mon conjoint, je vais aller lire dans le fauteuil. Et je ressens que je, je fatigue. Bah, je me suis octroyé 20 minutes et j'ai fait une petite sieste. Et, et, et j'ai eu bon parce que ces minutes-là, bah, c'était des minutes rien qu'à moi. C'était pour me préparer pour être en pleine présence avec, avec toi, avec vous. C'était pour être une certaine, dans une certaine forme, ni trop dans l'excitation, ni trop dans, dans le « je suis fatiguée euh, ». Non, je pense qu'on a... C'était pas ça que je voulais dire, mais bon, ça vient le... là-dessus, donc c'est que, ce... que ça devait sortir d'une certaine manière, mais du Parfait. coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
0: Oui, on disait par rapport au fait que, que toi, tu accompagnes ces personnes, en fait, <rire> qui sont sur ce chemin, de trouver sa mission de vie, de pouvoir vraiment... Tu parles des porteurs de projets, je vois derrière ça le mot mission de vie, en fait, parce qu'aujourd'hui ça. Moi, je mets des,
1: je mets des grands quids sur la mission de vie parce que je trouve que ça, ça met beaucoup de pression aux gens de trouver sa mission de vie, d'être ouais. sur sa mission de vie. Ouais. Alors, moi, c'est quelque chose qui me fout, le... mais une pression phénoménale et ça me fout le bourdon. Donc, du coup, euh, pour dans ma, de nouveau, je vais revenir dans mes croyances. La mission de vie, elle évolue au fur et à mesure qu'on évolue. C'est comme si c'était une porte d'entrée pour nous dire... ah. Là, c'est un chemin sur lequel oh, l'univers, il a prévu un petit truc pour toi, c'est sympa, vas-y. C'est la bonne porte, on t'a donné la clé, fonce. Et puis, d'ici là, tu verras dans quelques temps si c'est toujours là que tu as envie d'être. Ça, pour moi, OK pour le terme de la mission de vie. Après, si c'est pour se cloisonner dans quelque chose qui dure dans le temps jusqu'à la fin de sa vie dans la même chose, moi, pour juste pour dire, juste pour faire une parenthèse, moi, dans ma famille d'âme, je suis un plexus solaire, donc je suis un artisan de la paix. Mon, mon incarnation, c'est d'inviter les gens au changement. Donc, je ne peux pas te dire que ah bah quand tu l'as trouvé tu l'as pour toujours parce que ce n'est pas ça que je suis venue dire sur Terre. Donc, euh, donc clairement, non. Maintenant, j'aime accompagner dans « j'ai une idée là, maintenant. Comment est-ce que je la mets en matière ?» Parce que ça, c'est un don que j'ai. j'ai une idée, je la mets en matière. J'ai une idée, je la mets en matière. » Peu importe le résultat, « j'ai une idée, je la mets en matière. » Et comme vous l'avez entendu, tu l'as entendu aussi, il y a des idées, je l'écris et je la mets dans un tiroir. Et puis, voilà. je l'aime en matière trois ans après. Parce qu'il y a juste des moments où ce n'est pas le bon moment. Mmh. Et c'est OK aussi de se dire, j'ai une idée, j'ai fait le tour de la question et ce n'est pas encore le moment pour moi parce que je sens que ce n'est pas juste. Et quand il y a trop, 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 trop de peur, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Maintenant, ça allait voir aussi qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière la peur. Hein. Mmh. Moi, mes clientes, elles sentent que on est arrivé sur cette notion de j'ai peur et en même temps je suis tellement excitée de savoir que je vais pouvoir réaliser ça que je sais pas ce qui fait que je viens chez toi mais je sens qu'il est temps que j'y aille c'est vraiment là où on va c'est ce qu'on appelle la flipsitation c'est quand tu es à la fois flippée et excitée
0: ah d'accord ok comment tu dis flipsitation
1: la flipsitation c'est quand es flippée c'est l'excitation et le fait de flipper ça fait la flipsitation
0: c'est ça en fait, hein. et c'est souvent le cas, hein. on voit euh, par exemple dans, le gros, dans, dans, dans la belle communauté du grand changement, on a des personnes qui sont déjà thérapeutes ou qui travaillent dans le monde invisible, ou, ou pas encore, qui aimeraient le faire, qui ont ce potentiel, qui sentent qu'ils ont des, des capacités euh, extrasensorielles, des choses, mais pour mettre en forme parfois c'est compliqué, et puis ça demande bah, de croiser avec la matière, on en parlait encore tout à l'heure, c'est bah, on est obligé aussi de, de faire des choses concrètes pour se faire connaître. Des fois, c'est que du bouche à oreille, certes. Mais euh, je trouve que c'est hyper important d'avoir des personnes comme toi pour vraiment aider. De faire un pas, puis un autre, puis un autre pour partir avec ces baskets-là, en footing, pour pouvoir vivre sa vie, quoi. Et, et aider un maximum de personnes, enfin, les personnes comme Oui, et besoin. puis,
1: en même temps, il y a des moments où on va faire des petits footings et puis il y a des moments où on va marcher au pas de souris. Parce qu'il y a de ah. nouveau cette notion de rythme. Il y a des moments où on est capable de faire des pas de géant très rapidement et des moments où on a l'impression qu'on stagne et même qu'on recule. Euh, c'est aussi ça. Accepter de... quand on se fait accompagner, c'est aussi ça. Savoir des moments où on avance, on est dans la certitude et des moments où on est dans des doutes et on a envie de tout arrêter. Parce qu'il ne faut pas croire, entreprendre, c'est ça aussi. Il y a des moments où moi, j'ai envie de tout arrêter aussi. Où j'ai l'impression que je ne suis pas faite pour ça et que le salariat, ce serait mieux pour moi. Et j'ai eu une amie qui, il y a pas longtemps, m'a dit, mais je crois que tu es inapte au salariat, qu'elle m'a dit. Oh. Ah,
0: c'est vrai. <rire> Pas mal, ça. Ouais, non, mais...
1: Et je pars de l'idée, tu sais que, pour moi, il fait noir, donc ça peut être difficile pour nous de regarder dehors, mais au Québec, il faut encore clair. Ouais. Euh, quand tu regardes un arbre, tu vois que la partie visible de l'arbre, pourtant l'arbre il vit parce qu'il y a des racines.
0: Fait.
1: Et la partie invisible, elle existe. Mmh. Elle correspond à nos émotions, elle correspond à notre spiritualité, elle correspond à nos croyances, nos pensées. Mais ce l'ennui, c'est que si dans nos pensées, on a trop de peur, on a trop de freins, on a trop de croyances qui nous empêchent d'entreprendre, si dans notre spiritualité, on a l'impression qu'il y a des choses... Moi, j'adore poser des questions à mes guides, clairement. J'adore aussi communiquer avec ma famille d'âme. j'adore de demander des messages à mon corps. Mais il y a des moments aussi où je me dis qu'il faut quand même que j'y aille sans leur demander. Parce que j'aurais trop peur qu'ils me répondent que c'est pas juste, alors que bah il faut que j'y aille quand même. Mmh. Et et puis dans nos enfin dans le lien de nos émotions, de peur et ainsi de suite, il y a plein de choses qui nous empêchent de pousser. Et en fait, on se retrouve comme un petit arbre mmh. qui ne pousse jamais. Et tout ça parce que on a créé des racines qui sont qui sont en dessous, mais on a nourri les racines. Mais, mais, mais l'ennui, c'est qu'il manque quelque chose pour la mettre en matière, pour donner l'impulsion de l'extérieur en fait et du visible. Et moi, c'est ça que j'adore. Enfin, moi, j'adore les arbres. Je suis toujours... Enfin, j'adore communiquer avec eux aussi. Ouais. J'adore aller dans la forêt, aller voir quel est le... Enfin, j'adore essayer de trouver l'arbre qui... qui avec lequel pu... communiquer,
0: j'adore ouais, me coucher ouais, ouais. Alors,
1: encore plus pour le moment, alors il y a eu de la neige donc j'ai fait ça hier, j'ai adoré d'aller me coucher dans la neige, d'aller faire l'ange mais il y a deux semaines j'allais me coucher dans les tas de feuilles et je regardais juste les feuilles qui tombaient j'adore ça ouais. et, euh, et, et de communiquer avec les esprits de la forêt et on a besoin de, 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 de tout ensemble, on a besoin et du visible et de l'invisible et donc c'est comment mettre l'impulsion dans l'invisible pour créer le visible
0: ok je comprends et du coup c'est super intéressant ce que tu nous dis sur tes expériences avec la nature comment tu communiques toi avec les arbres comment tu communiques euh, peut-être aussi avec les animaux comment ça se passe en fait qu'est-ce qui se passe comment tu fais
1: alors avec les animaux c'est très facile <rire> pour moi ouais, euh, ouais. d'expliquer ce que je ressens parce que pour les arbres c'est plus subtil et donc du coup je dois souvent demander qui précise. Euh, d'abord il faut savoir, enfin dans je suis intimement convaincue qu'on a tous cette capacité de se connecter à tous les autres, euh, quels qu'ils soient, même en un caillou. Mmh. Même si on a l'impression que c'est mort, ce n'est pas, pas le cas, est, on est rempli d'énergie, même le caillou, il y a quand même 99% d'énergie dedans. Et donc, on se connecte à l'énergie. Et donc, moi, je demande toujours, en amont, à mes guides, à toute ma gang, hein. je fais toujours appel à la gang, parce que moi, je les aime bien quand ils sont tous ensemble, ça me rassure de savoir qu'ils sont tous là. Euh, parce que je suis... Pas suffis... je, par moment tu vois je, je doute de ce que je vais ressentir ou, ou, ou percevoir ou recevoir donc je mmh. me dis si tout le monde est là au moins je suis protégée et j'aurai ce qu'il faut et, euh, et en fait les, je, quand je fais appel à eux je, je fais toujours quelques grandes quelques respirations et euh, ça descend vraiment ici dans le dans le cœur en et il y, y a un espace de calme et de vide en fait
0: mmh.
1: et quand je suis dans cet espace quand j'arrive être dans cet espace là ça peut aller très vite quand on a pris le pli de savoir comment on le faisait. Et de nouveau, ça, c'est ma technique à moi. Chaque personne mmh. est différente et donc chaque personne peut avoir sa technique. Il suffit que je pose des questions et je reçois des messages. Alors, ça peut être soit des ressentis, soit ça peut être des, des images qui m'arrivent, des, des lettres, des mots, des... Enfin, voilà, c'est plus sous cette forme. Okay. Les arbres d'abord je leur demande s'ils si en... si acceptent d'être en contact enfin, d'ailleurs les animaux aussi hein. mais je leur demande d'être en contact et euh, je pose mes mains à proximité de l'arbre et je vois si j'ai une sensation de répulsion ou si je n'ai rien si je n'ai rien c'est que je peux euh, m'approcher de l'arbre et alors j'adore faire des câlins <rire> donc je fais d'abord un câlin et je pose ouais. mon oreille contre et alors je lui demande s'il a un message pour moi ouais et, et par exemple, la dernière fois que je suis allée, pas la dernière fois, j'ai découvert un boîte auprès de chez moi que je connaissais pas il y a, il y a, il y a pas très longtemps. Oui. Je suis arrivée devant un arbre, je me suis dit oh, « faut que je me connecte à lui ». Et au moment où je me connecte à lui, j'ai un message qui arrive qui est « Tu rentres dans une zone sacrée, respecte-la wow. ». Waouh et alors, quand je passe cet arbre-là, voilà, j'arrive dans un tout petit sentier et j'ai l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles. Je saute, il y a des champignons partout, il y, y a des cèpes, des bolets, je suis comme une petite dinde. Et je, je me dis « Ouh, c'est trop bien, c'est la fête !» Il y avait des magnifiques champignons vénéneux, peu importe, mais j'avais l'impression d'être dans un Disney, quoi. Mmh. Donc ah voilà, bon. moi c'est ma, ouais. euh, ma manière de me connecter aux animaux, c'est ma manière de me connecter aux arbres Je ne peux pas dire que je suis en être, je suis convaincue qu'il y a des personnes qui font ça mille fois plus facilement que moi et mille fois mieux que moi. Mais c'est ma petite dose à moi de, de connexion.
0: C'est important, tu sais en fait, je pense qu a pas je pense pas de mieux ou de moins bon. C'est important aujourd'hui, euh, tu vois, on est sur, le, sur la chaîne pour pouvoir partager, euh, l'idée de partager qu'on soit... Euh, qu'on en soit là ou là, il n'y a pas vraiment de, tu vois, de hauteur, de niveau. C'est surtout ton expérience qui va être intéressante. Mmh. C'est aussi pour ça que, que je t'ai invité, parce que moi, ben, ce qui compte, c'est aussi ce que tu vas pouvoir, euh, ce que tu as expérimenté dans ta vie, qui a marché, et que tu as envie de communiquer au plus grand nombre. On a cette chance d'avoir euh, une plateforme comme celle-là, d'avoir cette belle chaîne avec cette belle communauté, pour pouvoir partager, pour pouvoir mmh. échanger. C'est ça le but. Même dans le chat, je sais aussi que euh, très souvent, on a des personnes qui sont là et qui parlent avec nous, qui co créent qui font que cette conférence, que les conférences, eh bien, ce ne sont pas que l'invité, l'intervenant et, et l'animatrice, mais aussi les autres personnes qui sont là, la communauté et on co-crée ensemble. Tu vois Donc, vraiment, un ensemble, sache que vraiment, on est dans cet ensemble ensemble. <rire> Ça, c'est important. Et puis, j'aimerais revenir, parce qu'on a, on a des, 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 des retours, Alessandra qui nous dit « Idem pour moi, je commence la journée ». Euh, je commence la journée en demandant à mes guides, à Dieu, à mon équipe de lumière de m'accompagner la journée. Idem pour les arbres, tu vois. Bah ouais. C'est tout simplement voilà un partage simple entre personnes, entre êtres humains, même si c'est dans un cadre informatique. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, ta, ta thématique hein, euh, et puis sur ce que tu nous amènes parce que tu nous fais un beau cadeau de Noël là euh, avant d'arriver euh, sur les sur les fêtes. Tu vas nous proposer un peu euh, une belle euh, Belle proposition, je te laisse en parler, mais tu, tu as commencé hein, à expliquer un peu pourquoi ce titre. Est-ce que tu pourrais étayer un petit peu plus « Rien ne nous arrive par hasard
1: » Oui, parce que je suis intimement convaincue qu'au travers du parcours que je vous ai expliqué, oui. euh, tous les éléments de ma vie, même si par moments j'ai l'impression qu'ils sont arrivés trop tôt, ou oui. qu'il y a des cadeaux qui sont vraiment très très cachés, qu'il faut vraiment les... les hein, découvrir ce qu'il y a derrière, euh, comme la, une contraction, comme on peut tous savoir dans notre vie, ça peut être un accident, ça peut être, moi en l'occurrence c'était une grosse difficulté financière, mmh. euh, ça peut être un burn-out ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être un choc émotionnel, peu importe qu'on met derrière la contraction que la vie nous offre à ce moment-là et qu'on a vraiment mmh. l'impression d'être le, le nez dans le guidon et que on a l'impression qu'il a pas de, que, que, que ça ne va jamais s'arrêter, euh, ben c'est de se dire qu'à un moment donné la vie, je suis vraiment dans cette notion de la vie, elle conspire pour nous, donc ça c'est important et je vais le répéter, elle conspire pour nous, et donc par conséquent elle est là pour nous, pour nous faire émerger quelque chose et plus longtemps on va lutter, plus longtemps ben, il va, on va être content dans cette contraction, et donc et un jour, on va se retrouver comme si on avait eu plein de pièces de puzzle à chaque élément de notre vie, et qu'on arrivera à créer ce puzzle, et ce sera d'une fluidité mmh mais invraisemblable. Et je suis sûre qu'il y a plein de moments dans votre vie, même à petite échelle, euh, où vous avez eu cette sensation que vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça, parce que à tel, 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 tel moment de votre vie, vous avez eu ces éléments et que là, tout prend son sens.
0: Mmh, mmh, mmh. Complètement. Complètement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu euh, avais envie aussi de nous proposer quelque chose. Tu avais envie hey de nous amener un peu dans ton univers. Oui. Et euh, ça va être cool, je sais. Euh, je vais te laisser en parler un peu. Entre-temps, juste avant qu'on qu en parle, euh, j'aimerais juste mettre à l'honneur aussi quelques postes là. Euh, oui. Odile euh, qui nous dit « J'aime me connecter aux arbres, à la nature. mais quand je demande si je peux, je n'entends pas de réponse. J'y vais quand même. »
1: Eh ben, tu sais quoi, Odile Moi, je fais pareil.
0: <rire> quand c'est <rire> pas
1: clair, ah ben, je lui dis « je, je lui dis déjà, j'ai pas très très bien compris, donc je vais faire comme si c'était ok. Hein.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et puis de toute façon, il euh, y a des moments où on est, euh, est peut-être un, un peu plus connecté que d'autres. Tu parlais, hein, tu disais euh, l'exemple de l'arbre, il, il est puissant. Qu'à un moment donné, euh, s'il y a des peurs, s'il y a des problèmes d'émotion, tout ça, ça vient freiner un peu le, le, le canal. Ouais, le, le canal, euh, tu vois. Donc si on peut libérer ça, s'alléger ça un peu, ça peut faciliter aussi. Alessandra qui nous dit « Le lien à l'autre est important et de co-créer ensemble avec les personnes qui vibrent, qui vibrent pardon, le même chemin que moi. » Elle a écrit également un recueil, nous dit-elle. Hey, « Et la vie n'est faite que de hasard.
1: » Et tu ah. sais, dans l'histoire des hasards c'est que pour la création des princesses en basket, clairement, quand j'ai ressorti mon grimoire de de mon tiroir, c'était toujours l'idée de « je ne saurais pas réaliser ça seule euh, qu -ce oui. que ». Qu'est-ce que j'ai fait J'ai été téléphoner à mes anciennes clientes en leur disant, enfin deux de mes anciennes clientes parce que directement leurs noms sont arrivés et je leur dis « les filles, est-ce que ça vous intéresserait qu'on co-crée ça ensemble ?» Elles n'ont même pas dû réfléchir, ça a été un « oui » directement, c'était leur cœur qui parlait. Elle me dit « j'avais l'impression que mon âme était en train de taper fort en disant « t'as pas le choix, il faut que y ailles, c'est là où tu dois aller ». quoi.
0: Waouh Et oui, complètement, non mais c'est ça. Puis, moi, moi, je pense, pense aussi que les signes sont importants. Euh, c'est vrai qu'il y a l'histoire de l'interprétation de ces signes, chacun peut les voir différemment, mais je pense que notre intuition, au jour d'aujourd'hui, la planète, elle, elle prend de plus en plus conscience, et il y a vraiment des choses qui bougent, et euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus euh, s'autoriser à, à s'écouter. Parce que cette intuition, eh ben, elle parle pour notre corps, T'en on parlait tout à l'heure, euh, notre environnement et euh, nous permet de trouver, comme tu disais, cet axe, cet alignement euh, pour pouvoir réaliser, partager, accompagner, co-créer, comme le disait aussi Alessandra. Donc, euh, c'est super important ce que tu fais là, mais c'est aussi que tu vas nous, nous permettre de toucher du doigt, de vibrer ça dans, dans un atelier, si tu, tu peux nous en parler un petit peu de cet Exactement. atelier. Exactement. Mais en
1: fait, je me suis dit, tiens, on va faire un atelier début janvier. Et début janvier, on adore se faire <rire> des bonnes résolutions qu'au 10 janvier, vous aurez déjà oublié. Donc, je me suis dit, c'est le moment de pouvoir aller poser des vraies intentions pour son année. Et donc, mmh. moi, je me suis rendu compte, je, je me suis rendu compte par l'expérience aussi dans mes accompagnements, mais aussi 12 ans de nutritionniste, je peux t'assurer qu'au mois de janvier, mon agenda a été rempli, en février, mars, avril, il n'y avait plus personne et puis il fallait prendre le bikini, mai, juin, juillet, il y avait du monde. Donc, <rire> les bonnes résolutions, je sais très bien comment mmh. ça fonctionne et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait souvent avec des objectifs, on veut se fixer des objectifs. Okay. Alors. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait faire des techniques smart, qu'il fallait se poser des objectifs mesurables. Et, et en fait, moi, je n'atteignais pas mes objectifs. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça me frustrait. Et en plus de ça, j'avais mon estime de moi qui diminuait à chaque fois que je n'y arrivais pas. Mmh. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a sûrement une autre manière d'appréhender l'année en n'étant pas dans des objectifs absolument, mais en étant dans des intentions. Et d'envoyer mmh. juste à plus grand en lui disant, ben bah, voilà, voilà mes intentions pour cette année, et si on conspirait ensemble en co-création pour pouvoir les réaliser. Mais pour ça, c'est important d'aller faire une petite marche arrière et de se dire, qu'est-ce que j'ai aimé dans mon année Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon année Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'en fais Parce que si on ne projette que ce qu'on a envie pour l'année 2023, mais qu'on ne fait pas un petit feedback sur 2022, on reproduit les mêmes erreurs donc on va se retrouver avec des mêmes contractions qui vont être parfois encore plus violentes que l'année précédente ouais. et c'est pour ça que souvent on nous dit, enfin je sais pas toi mais j'entends souvent des gens euh, me dire oh vivement 2023 ben, euh, si si t'as rien changé dans ta vie 2023 ma cocotte ou euh, mon coco ce sera pareil que 2022 donc c'est comment on fait à partir de ce qu'on a vécu un tremplin pour aller de l'avant donc c'est à ça que j'ai envie de vous inviter Wow. C'est aller dans une réflexion de 2022 pour aller voir ce qu'on garde et, surtout, et aussi ce qu'on ne garde pas. Ce qu'on dit, non, non, là, c'est bon, univers, mais ça, j'en veux plus. Et on, et on envisage 2023 avec beaucoup plus de sérénité, de légèreté et un cadre qu'on se fixe pour soi. Alors, le cadre, ce n'est pas un bazar carré. Hein. C'est oh. très élastique. Hein. C'est vous qui mettez le cadre. Si vous voulez mettre un bubble gum vous mettez un bubble gum, Mais, euh, mais, mais c'est juste pour se, pour se sécuriser dans un cadre, en fait.
0: Mmh, okay. et savoir
1: qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez devenir intransigeant. Et les choses sur lesquelles vous allez devenir intransigeant, c'est on ne négocie pas avec vos valeurs.
0: Waouh mmh. wow. Ce que je vois aussi derrière cette, euh, cet atelier vraiment exclusif pour le grand changement, c'est aussi euh, bah, la possibilité de... C'est un espace de prise de conscience, en fait. Yes. Parce que souvent, on en fait des choses, on en fait beaucoup, et on ne se laisse pas ce temps-là. Donc, euh, en fait, là, ce que tu nous permets, c'est de s'autoriser à s'offrir un mm -hmm. temps pour nous-mêmes, un peu comme ce que tu disais avec l'histoire de la glace, sauf que là, on se, on, du miroir, on se l'offre et on le vit ensemble. Parce que ça, yes. si l'effet groupe, tu en parlais aussi, c'est aussi euh, quelque chose qui t'anime énormément, que ce soit des personnes que tu accompagnes, mais aussi de ces personnes qui font partie de tes projets, et donc de la collaboration. Pour toi, c'est important de faire mm -hmm. ensemble. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, l'effet groupe est très important. Donc du coup, j'imagine que vivre cet atelier comme... Euh, des prises de conscience, comme aller lâcher des choses, garder les choses qui vont bien, bah ça permet vraiment de bien commencer l'année. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire l'atelier. La, Je pense que c'est marqué, la date doit être marquée dans le lien. Je vais vous le mettre. Je
1: crois que, que c'est vous... le 10 janvier que j'ai en tête.
0: Eh ben voilà, vous allez pouvoir intégrer euh, et vous inscrire à l'atelier avec France pour vibrer, pour faire ces belles prises de conscience, pour pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher, pour partir sur les bases qui qui vous anime, et surtout, tu le disais aussi pour moi qui me parle beaucoup, c'est les intentions. Les intentions qu'on va envoyer. Et sachez que, moi c'est ce que je ressens en fait, c'est que dès que vous allez commencer à vous intéresser, vous allez cliquer, vous allez regarder, et si vous passez ce cap-là aussi, vous allez pourvoir en fait déjà commencer votre travail. Il faut savoir que l'intention est déjà là. Donc, dès que vous sentez l'appel et que vous vous dites bah, « c'est maintenant, je le sais, je vais le faire, et je clique, et je prends cet atelier-là bah, », en fait, derrière, déjà quelque chose qui se met en marche. Et tu sais, c'est pour ça
1: que quand tu m'as dit, ah, quand je t'ai dit, ah, le, le fond d'écran, si tu m'as proposé de changer, je t'ai dit, ah oui, direct, <rire> tu as mis la mer. Je dis, ah, oh, ce serait cool si tu avais des montagnes. Et en fait, c'est ceci que tu, que tu m'as proposé. Oui. Et, et en fait, ben, c'est un peu le, ce que j'adore dans ce qu'on voit là, dans les couleurs, c'est que on a le vert du chakra du cœur, on a le mauve du chakra couronne, on a le bleu du chakra de la gorge, on a les montagnes, on a, euh, on a la neige, on a la lumière. On, et en fait, c'est tout ce panel comme ça qui, qui est là en nous, parce qu'on a à la fois tous nos chakras, puis on a nos familles d'âmes, qui, qui fait qu'on est chacun uni, unique dans, dans, dans sa famille. Et, et je me dis, ben, c'est envisager euh, 2023 sous un autre angle. Et puis, c'est faire la paix avec les contractions qu'on a eues en 2022 aussi. Ah, il ne t'entend plus, moi.
0: C'est moi. Je coupe mon micro. J'oublie à chaque fois. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Tu vois, ça m'a... passé rapidement. Ça me reviendra. Euh, J'étais en train de regarder en même temps euh, le chat. Euh, nous avions Stéphane dit « Ça peut paraître fou, je me guéris les maux de tête en la posant contre un arbre. » Le plus ouais. drôle, c'est que j'ai l'impression que c'est l'arbre qui m'a choisi et m'appelle. On refait un petit arrière, mais bon, c'est toujours… Je suis un...
1: tout à fait d'accord avec lui. Euh, je ne sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, ouais. mais quand moi, je... quand je suis dans la forêt je ne me dis pas spontanément que je vais aller près d'un arbre. C'est qu'à un moment donné, quand je ralentis, alors ça, c'est important aussi, c'est quand vous êtes en mode randonneur, moi, je ne les vois pas, les arbres. Hein. Mm. C'est quand je mets de la conscience sur le fait de ralentir. Je ralentis la cadence, j'ouvre mes perceptions et me... c'est juste rien que parfois, le fait de ralentir, c'est déjà calmer l'intérieur de soi parce que souvent, quand je commence à marcher dans les bois, en fait, je suis dans le rythme de ma journée, c'est-à-dire que je vais vite. Et oui. puis, hop, je mets de la conscience sur le fait qu'au bout de cinq minutes, je suis épuisée. Mm -hmm. <rire> et, et là, je dis, ok, il est temps que je ralentisse. Et c'est là, là que je perçois. C'est là que je vois, enfin. Et oui. c'est là que tu as, as des attirances. Tu ne comprends pas pourquoi. En fait, il faut juste l'écouter. Ah ouais, pas ça. plus. Et puis, il ne faut ouais. pas se juger non plus si on ne comprend pas, si on n'entend pas, si on n'interprète pas, si on n'a pas de ressenti, si on n'a pas de, 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 de... Alors déjà, moi, je n'ai pas un son. Les gens, quand ils, on, entend, on, parle, on parle de clairaudience, oui. je ne suis pas convaincue que les gens ils entendent des sons comme on s'entend là parce qu'on est en train de parler. Je oui, pense oui, que oui. c'est des messages qui arrivent visuellement, mais c'est des textes, euh, ou c'est des mots, ou, euh, ou c'est une image. Ou, euh, et et c'est ça pour moi, la clairvoyance et la clairaudience. C est, c est pas, mais, mais je, je, je le précise parce que pendant très longtemps, j'ai cru que les gens... Les, les clairvoyants et les clairaudients ils Entendez. entendaient comme je t'entends et moi je disais mais moi je n'entends rien du tout je ne comprends <rire> pas du tout de quoi les gens parlent <rire> moi je n'ai <rire> pas du tout ça
0: <rire> <rire> non non c'est sûr c'est sûr ben, c'est bien de le préciser d'aller dans cette nuance là parce que euh, ça rassure effectivement peut-être certaines personnes qui, euh, qui se disent la même chose que toi mais il euh, y a, a Alessandra qui, qui dit oui c'est vrai euh, ce que dit Stéphanie merci de le rappeler et oui, toutes ces connexions-là, euh, ce sont des expériences et, euh, et c'est bien de les partager aussi. Merci de, de co-créer avec nous, chères, chères auditrices. Alors, euh, on était sur, sur cette, exp cette explication de l'atelier et pourquoi cet atelier et dans quelle, porte quelle portée. Euh, N'oubliez pas aussi que cet atelier, il va être enregistré. Donc, moi, je trouve que ça, c'est bien. Vous allez pouvoir le vivre en live vous allez pouvoir poser vos questions directement à France. Ça, ça va être cool, parce qu'encore une fois, ça va être toutes tes expériences. Euh, ça va être la possibilité d'offrir à tout le monde des prises de conscience et de, de, de s'offrir des espaces de, de paix, de, de se recentrer avec soi-même. Et donc, cet enregistrement, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de le garder, puis peut-être de le revoir, euh, je sais pas, dans, dans deux mois, dans quatre mois, dans un an, et de voir un peu comment ça évolue. Parce que euh, c'est un vrai atout d'avoir ça euh, enregistré. Et bien évidemment, les personnes, si vous euh, n'avez pas la possibilité d'être là en live, ben, bien sûr, vous pourrez le faire aussi avec France en replay, mais ce sera avec France quand même.
1: <rire> oui, puis comme tu dis, ça laisse la possibilité de le refaire quelques mois après, mais ça permet surtout de le pouvoir le faire chaque année. Ah ouais. Et ça, c'est aussi important ah. de se dire, on ah. peut le faire chaque année, parce qu'il est clair que je ne vais pas juste vous dire, bon, les copains, on est parti pour une heure et demie ensemble, vous allez juste faire ça aujourd'hui, et puis oui. ça, ça c'est bon pour toute l'année. Non, ça va oui. être un petit peu, il va y avoir une suite à faire chez soi pour, pouvoir, pour que ses intentions perdurent comme on ferait à la, euh, à la nouvelle lune euh, mmh. un chèque d'abondance, bah, tous les 28 plus ou moins 28 jours, on refait mmh. un nouveau chèque d'abondance. Donc là, mmh. c'est comment est-ce qu'on vient poser les intentions dès le départ mmh. et puis bah, faire le bilan 2022 pour envisager 2023 et puis c'est comment est-ce qu'on on crée des petits, un rituel qui va permettre aussi de maintenir cette énergie
0: de, ouais.
1: sur la durée.
0: Mmh. Génial ah, ça, va être cool. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à, au déroulement de cet atelier Est-ce qu'il faut des prérequis <rire> Non, ah, il faut est juste est être là. soi.
1: Je pense <rire> que de toute façon, pour envisager 2023, il faut juste avoir 2022. Donc, a priori, on est bon.
0: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on peut être parfois dans des états, où on est peut-être un peu fatigué ou on est peut-être un peu... On peut, même avec tout ça, on arrive, tu fais un petit temps de, de calme où tout le monde se, se met en cohérence, j'imagine, tout ça l'énergie... Ok, ça marche. Alors, si vous avez des questions, les amis... Oui, dis-moi, France.
1: Non, je n'avais je... okay. rien je à dire, dire, dire tout là, tout de suite. J'ai cru qu'il
0: y avait <rire> un élan. Euh, <rire> si vous avez des questions, euh, bien évidemment, euh, cette euh, Vibra Conférence est enregistrée. Donc, les personnes qui verront cette conférence en replay, vous pouvez aussi poser vos questions à France, dans la barre, juste en dessous, dans les commentaires. Et euh, bien évidemment, euh, France mettra euh, un petit coup d'œil pour pouvoir aussi voir où vous en êtes. Et puis, euh, et puis, partager, parce que ça, j'imagine que ça peut se faire soit en famille ou avec les amis, mais ça peut se faire aussi si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Si vous, semble, vous pensez que ça peut être aussi une belle opportunité pour quelqu'un, euh, vous savez, vous pouvez aussi l'offrir. Et à ce titre-là, ça peut aussi euh, vous intéresser. Voilà.
1: Oui, tu sais, tu parlais de, en famille. Je trouve que quand on a des ados, pas quand on a des, des enfants mais quand on a des ados quand on a euh, un conjoint ou une conjointe un mari une femme peu importe euh, le vivre ensemble c'est important parce qu'on peut on peut être devant un même ordinateur un même écran et oui. faire ça chacun de son côté à table et puis après l'atelier de pouvoir euh, partager ce qu'on a vécu en 2022, ce qu'on a décidé de laisser, ce qu'on garde et comment on ambitionne 2023. Euh, parce que ça, ça crée du coup un lien de compréhension dans les réalités de chaque membre de la famille.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est une, une base de la communication.
0: Ok. Et oui, complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui et ce soir, enfin aujourd'hui tu, tu proposes, c'est aussi un partage d'expérience qui fait que ça enrichit toutes les personnes qui sont là, et puis on échange. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense vraiment que partager après ce qui se vit, et puis ça aide ensemble, très souvent, bah, peut-être que c'est vous qui allez faire l'atelier, et puis derrière, c'est vos enfants qui vont aussi en bénéficier parce que vous, vous allez amorcer des choses. Et ça vraiment, je vous invite à faire les retours à France, à nous faire aussi des retours euh, sur le grand changement, à nous écrire pour nous dire mais voilà, où j'en suis, quelles sont euh, les choses qui bougent parce que ces témoignages-là sont très importants. Ils témoignent aussi de vos, de vos réussites, de votre alignement. Et puis vous aussi, d'être fier de ça, j'imagine.
1: Oui, puis quand dans une famille, je vais reprendre le sujet de la famille, mais quand une personne bouge dans la famille, toute la systémique bouge. Alors, mmh. autant que la systémique évolue dans un, dans un cercle en même temps, plutôt mmh. que de créer du parce qu'on peut très vite créer du chaos quand la systémique bouge dans la famille le chaos c'est pas quelque chose de mal hein. ça, ça, c'est juste l'état transitoire avant de retrouver un état de calme mm -hmm. euh, par contre ben, ça peut être quelque chose qui se vit très bien ensemble
0: mm
1: -hmm. et j'ai juste envie de raconter une, une petite anecdote c'est que oh, quand oui. on partage ses intentions à nos proches très proches, c'est à dire les gens avec lesquels on vit déjà mm -hmm. euh, ben, bizarrement y a, ça, ça se matérialise beaucoup plus vite parce que, en fait, vu que leur cerveau se code aussi pour pouvoir être ouvert aux intentions, on est tous ouverts aux intentions les uns des autres, du coup, il ben y, y a plus d'opportunités qui se créent.
0: Bien sûr, complètement. Et puis j'y vois, tu sais, derrière ça, cet atelier-là, un, une ouverture à l'autonomie, parce qu'en fait, très souvent, on va aller demander ceci, cela, de l'aide, c'est super, je trouve que c'est important, mais. Là, c'est vraiment se faire, c'est un peu se regarder dans le miroir, quoi. Et dire
1: Ah, mais moi, c'est à ça que j'invite ouais. les gens, se responsabiliser, s'autonomiser. Ouais. Tu sais que moi, la ouais. dépendance, c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal. Alors, pourtant, ouais. j'ai une blessure d'abandon, donc automatiquement, j'ai un masque de dépendants. Mais, ouais. euh, mais en même temps, c'est quelque chose auquel j'invite les gens, c'est à, ré... à se responsabiliser et s'autonomiser. Ouais.
0: C'est ça, parce que là, on se regarde vraiment dans le miroir, quoi. Alors, un peu dans le rétroviseur, mais aussi dans le miroir pour voir où on <rire> en est et s'inviter à faire ses prises de conscience, s'inviter. À, à être dans cette euh, pleine intention et intuition, se faire confiance. Franchement, euh, merci euh, pour, cette, euh, pour cette proposition que tu nous fais. Je vous ai, je vous ai mis le lien. Euh, les amis, vous pouvez vous le procurer. Comme je l'ai dit, il est euh, impérissable. Donc, une fois que vous l'avez, c'est le cadeau que vous vous faites ou que vous faites à quelqu'un. Mais en tous les cas, vous aurez cette opportunité. Et, euh, et puis donc, le 10 janvier, vous allez pouvoir vibrer ou en replay. Et en replay, ça va être juste topissime. Alors, avant qu'on conclue, euh, euh, France, si tu as euh, peut-être d'autres éléments que tu voudrais partager avec la communauté euh, ou peut-être un exercice ou quelque chose, je ne sais pas ce que tu aimerais faire avant qu'on qu termine et puis, euh, et puis sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous avez envie d'en savoir plus que ce soit sur ce que fait France mais également hein, sur, ce, sur cette belle communauté des princesses en basket. On hein, reviendra aussi là-dessus après. Et puis, euh, et puis, et puis là, tout simplement, euh, avoir plus d'informations sur cet atelier si vous avez des questions. C'est maintenant.
1: Ben, déjà, je pense que, si je peux commencer par ça, c'est de se dire que d'ici le 10 janvier, ouais. euh, si vous, vous avez déjà envie de vous octroyer ces, ces cinq minutes par jour pour vous reconnecter à vous, on a créé du coup le calendrier de l'Avent des princesses en Basket, qui est une invitation à se reconnecter à soi. C'est un groupe Facebook qui, dans lequel on a une communauté exclusivement de femmes, où on a envie de recréer du lien entre les femmes, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire de la femme, ça ne fait qu'un siècle qu'on est dissocié les unes des autres, alors qu'avant on était en lien les unes des autres on a l'impression d'être en lien avec les réseaux sociaux certes, mais pas dans cette notion de sororité et, euh, et alors du coup nous on a décidé de pouvoir recréer cet espace de sororité de lien, de bienveillance de respect, avec comme intention de s'apporter de la douceur et de se reconnecter à soi au travers ben, de l'expérience que je vous ai expliqué tout à l'heure au début de cette conférence et, et donc ben, en attendant le, le 10 janvier il y a encore du coup trois semaines quasi de, ouais. de, de, de tous les jours il y a une vidéo, on publie à six 6 heures du matin pour que vous puissiez l'avoir déjà au réveil, euh, de manière à pouvoir avoir votre défi douceur du jour pour vous reconnecter déjà à vous.
0: Génial! Ouh, trop bien! Génial! Merci pour ça. Alors, j'ai mis le lien dans le, dans le chat, vous pouvez donc cliquer. Et, euh, et du coup, on va, on va tranquillement euh, conclure sur cette conférence. Moi, je suis vraiment ravie de t'avoir invité, ravie de partager et merci hein, euh, à tous les auditeurs, les auditrices d'avoir euh, pu euh, partager, échanger, co-créer. Et puis, on va, on va se laisser avec le mot de la fin. Je, je vous remets également le lien si vous avez l'envie, euh, si l'appel est là, si c'est après tout ce que vous avez pu entendre euh, sur cet atelier, sur cette conférence, si vous avez envie L'appel est là pour venir rejoindre la gang. Clairement. <rire> vous avez le lien qui est là, les amis. Euh, que vous soyez au Québec, que vous soyez en Belgique, en France, n'importe où, vous pouvez vous connecter. C'est ça. Qui Tant que vous, vous, vous ayez
1: une notion de français, il n'y a pas de souci. <rire> vous êtes les, vraiment les bienvenus. Ouais. On se retrouve on en tout cas vivement dans l'atelier du, du 10 janvier pour pouvoir poser les, les, les jalons et les, les bases beaucoup plus solides pour 2023.
0: Super, merci. Merci à toi, Mireille, qui est avec nous, qui vient de se connecter. Je vous invite, chère Mireille, à regarder le replay. On arrive à la fin de la conférence. Vous pouvez voir et revoir. Et puis, partager, euh, comme je vous ai dit, hein, partager cette euh, Vibra-Conférence. Vous avez aussi envie de vivre ça ensemble. Infime, merci à toi, euh, France. Pour merci beaucoup. à tout bientôt et puis euh, ben, on, 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 tu as le mot de la fin quand même si a une petite chose que tu as envie de nous dire à la fin une, une petite quoi. chose une petite oh, chose, une une chose. Oh,
1: qu'il est temps de <rire> déguster la vie
0: qu'il est temps de déguster la vie merci un grand merci me dit Béatrice et... merci
1: aussi Béatrice merci tout le monde d'avoir été oui. là de nous, de nous écouter en, en direct et puis en replay aussi
0: Merci. À tout bientôt sur la chaîne. Merci, France.
1: Merci aussi, Sana.
0: Je t'en prie.